0: Cześć. Witaj w podcaście Lekarz w Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witajcie serdecznie. Cześć, cześć. Cześć. Dzisiaj temat onkologii. Z tej strony Mateusz Szybicki, lekarz w Szwecji i goszczę w moim domowym studiu dzisiaj dwóch polskich Kolegów, onkolo onkologów, jednego onkologa, jedną onkolożkę. I proszę Was o przedstawienie się na początek.
1: Hmm. Okej, okay. czyli damy przodem. Tak, <laughs> Witajcie, nazywam się Monika Umińska, jestem onkologiem. W Szwecji pracuję dwa lata. Pochodzę z Gdańska i tam studiowałam, tam też zdobyłam swoją specjalizację onkologiczną. No i razem tutaj z tutaj obecnym Dawidem pracujemy sobie w niewielkiej klinice w Kalmarze. Poza pracą mam trzech mężczyzn w domu, męża i dwóch synków. A jak mi akurat nie leży, i nie czytam książki, to trochę ćwiczę, trochę grzebię w akwariach. I w sumie moje życie jest dosyć, jest dosyć monotonne i właśnie po to tu przyjechałam.
2: <śmiech> Bardzo ładnie. Dawid Bulanda, tak, jak już koleżanka wspomniała. Ja pochodzę z kolei z południa Polski, ze Starego Sącza, studiowałem w Katowicach. Potem pracowałem z myślą, żeby być gastroenterologiem w Polsce jeden rok na internie i zdecydowałem już dużo wcześniej w sumie, że moim celem będzie Szwecja i wyjechałem najpierw pracując przez rok na internie w Szwecji w takim małym szpitaliku w miejscowości Oskarszan. I potem, potem przeniosłem się na onkologię do Kalmaru, gdzie już pracuję no, z 8 lat, mhm. rok jako specjalista. Mhm. Czyli ty od 8 lat? 7, 7 lat. Tak. Czyli ty
0: Dawid od 8 lat w Kalmarze i, i
2: w Szwecji? Bo w Szwecji to już Aha. będzie 9 lat w sumie, dziewięć, dziesięć lat. Prawie. A Monika mhm. od dwóch lat? Tak? Ja
1: od dwóch lat, z tym, że tutaj kontakt Dawida ze Szwecją to był dość wczesny, natomiast no ja zostałam, można powiedzieć, wyeksportowana i zanim podjęłam współpracę z firmą, która eksportuje lekarzy do Szwecji, to takich kontaktów tutaj ze Szwecją nie miałam.
3: Mhm. Mm
0: Okej. Okay. A w takim razie powiedzcie jeszcze, bo jak będziemy omawiali cały ten temat onkologii, to wiem, że wcześniej sygnali sygnalizowaliście, że właśnie jakby inaczej to trochę wygląda z perspektywy takiej nieco mniejszej kliniki, tak jak właśnie u was w Kalmarze, a inaczej z jakichś, jakichś tam klinik uniwersyteckich, tak? Powiedzcie, jakiej wielkości to jest miasto, gdzie się znajduje ten Kalmar w ogóle, żebyśmy wiedzieli więcej na mapie, gdzie się znajdujemy.
3: Mm -hmm.
2: No, Kalmar jest e, w położony w południowej Szwecji. E, tak nad Karskromą, która jest celem Romu, z Dyni. E, no 80 km na północ. Mhm. Zaraz przy Holandii, e, stamtąd prowadzi most na Holandię. To jest taka podłużna wyspa wzdłuż lądu, poniżej Sztokholmu, albo na południe od Sztokholmu, można tak powiedzieć.
0: A jakby można scharakteryzować wielkość kliniki, to jest szpital powiatowy, to tak? To jest
1: szpital wojewódzki. wojewódzki. Kalmar ma około 35 tysięcy mieszkańców, ale jest to stolica województwa. No i szpital jest w zasadzie pełnoprofilowy. Tam, tam mamy wszystko.
2: Hmm. Wszystko w zasadzie oprócz to rakochirurgii. Można. I neurochirurgii. I neurochirurgii. A poza tym yy, tak zwana yy, to po szwedzku się nazywa nie? czyli yy, rejon. rejon, obejmuje około 200 tysięcy ludzi, Aha. z tego co ja kojarzę, tak. okay. kiedy się tam interesowałem właśnie.
0: To mamy mniej więcej nakreślone jak to wygląda no. właśnie, jeśli chodzi o pacjentów, o wielkość tego obszaru, który, za który ten szpital odpowiada.
2: No, może jeszcze jakbym dodał, że są trzy szpitale w województwie i to jest właśnie nasz kalmarski szpital, największy, później jest Oskarzhan a jeszcze jeden jest całkiem na północy w Westerwiku. Mhm. Mm no, Okej. Okay.
0: To y, teraz jeszcze też na wstępie, żeby kolejne ważne rzeczy ugruntować tutaj, bo to pytanie się chyba najczęściej pojawiało, jak był poruszany gdzieś tam temat onkologii na grupie, czy jak koledzy, koleżanki, y, którzy mają jakiś związek z onkologią w Polsce, to zawsze pytają właśnie, czy tutaj w Szwecji jest tak jak w Polsce, że występują dwie gałęzie, czy dwie specjalizacje onkologiczne, radioterapia onkologiczna i onkologia kliniczna. Czy to jest tylko jedna i ta sama specjalizacja?
1: To wygląda tak, że w teorii jest, to onkologia jest jedną specjalizacją. W praktyce ludzie jednak ogniskują się bardziej na idą w jedną albo w drugą działkę, albo w kierunku radioterapii, albo w kierunku onkologii klinicznej. Ja jestem onkologiem klinicznym. Kiedy byłam tutaj na rozmowie o pracę, powiedziałam bardzo wyraźnie, że nie jestem zbyt... Jakby, no, radioterapia to nie jest moja mocna strona, ale nie było z tym problemu, i do tej pory pracuje tylko i wyłącznie na, na części chemioterapeutycznej. Jeśli chodzi o uznanie dyplomu i specjalizacji onkologicznej z Polski, uznawani są zarówno radioterapeuci, jak i onkolodzy kliniczni, ponieważ są to specjalizacje zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Ja nie miałam żadnego problemu, żeby, uzna, żeby Social Styrelsen organizacja, która przyznaje dyplomy i uznaje specjalizację lekarzy z zagranicy, żeby oni uznali moją specjalizację, niemniej jednak wiem, że parę lat temu nie było to tak oczywiste. Mhm.
3: No
0: właśnie, jak to wygląda z Twojej perspektywy, Dawid? Bo właśnie tak specjalnie tutaj dobrałem Was w ten sposób, bo ty Monika masz bardziej tutaj punkt widzenia właśnie taki z tej onkologii. strony onkologii klinicznej, a Dawid znowu z Dawid tego co lubi wiesz, świecić. radioterapia. Tak mimo, że macie tą samą specjalizację onkologia tutaj właśnie na terenie Szwecji.
2: Tak jest. Ze mną jest trochę inaczej. Ja zdobyłem specjalizację tutaj w Szwecji i w zasadzie ja pracuję na obu... W obu, na obu kierunkach, ale głównie w radioterapii w zasadzie i zdarza mi się spotykać pacjentów też w ciągu tygodnia e, na, e, onkologicznych, e, cytostatycznych, ale rzeczywiście głównie ja się zajmuję radioterapią. Z kolei też mamy taką koleżankę, która jest radioterapeutą z Polski ona też czasem spotyka e, klinicznych pacjentów. E, Także też się może zdarzyć, że ktoś, kto jest redoterapeutą i bardzo chce, mm. może pracować też z lekarzami I, I
1: vice versa. tak mm. jest. No, w Polsce ten podział, w poradni onkologicznej właściwie pracowały obie specjalności. Czasem jeszcze chirurdzy onkologiczni również przychodzili. Więc to tak, no tutaj ludzie się ogniskują, trochę się to przenika, niemniej jednak ja, Przyjechałam ukierunkowana na chemię i na tej chemii ciągle jestem.
2: O, mimo wszystko, że jest taki podział. Mimo to już my, jest
1: ten podział. Jakby, ale
2: my też współpracujemy to to, bardzo, oj, tak. bardzo ściśle, więc to jest w ramach hmm. jednej kliniki i yy, my codziennie omawiamy razem pacjentów. Także to Zgadza jest się. ścisła współpraca. Hmm. Mm -hmm.
1: Tak, więc nawet hmm. jeżeli ja czegoś z radioterapii nie wiem, a akurat pacjent ma wskazania do takiego leczenia, zawsze mogę się z skonsultować.
2: No właśnie, to z samo z ja, koleżanką. <śmiech> więc
1: jesteśmy tutaj, to, to też jest takie bardzo e, nowe, przynajmniej było dla mnie nowe, to jest ta praca zespołowa, nie tylko w obrębie jakby, grupy lekarzy, ale też pielęgniarek, sekretarek, to, to też jest coś, to było dla mnie bardzo nowe, ale myślę, że o tym możemy porozmawiać hmm. później. No właśnie, to hmm. jeszcze,
0: ja sobie od razu myślę, że... Do tego jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ciekawy aspekt, który teraz poruszyłaś. Mm. Yy, natomiast, yy, właśnie tak jak mówicie, fajne jest to, że mimo, że yy, to jest jedna i ta sama specjalizacja, to bardzo dużo tych specjalistów się niszuje na, na mm -hmm. jeden z tych dwóch tematów, tak? Bo nie można być jakby ekspertem na, na tak szerokim polu. Chyba, że macie, nie wiem, takich kolegów, koleżanki, którzy i bardzo intensywnie się radę terapią, i onkologią kliniczną, nie. się zajmują, czy nie? Znaczy, z,
1: bardziej to jest tak, że ktoś e, zajmuje... Jeżeli, dajmy na to, mamy onkologa szwedzkiego, który zajmuje się jedną albo kilkoma diagnozami, to mhm. często, jeżeli jest to onkolog ukierunkowany na pewną diagnozę, to w, w skład tego wchodzi radioterapia mhm. i chemioterapia. Ale radioterapia i chemioterapia w ostatnim czasie są... I wystąpi taki rozkwit, taki rozwój. E, mamy niesamowitą ilość. Nie? No, ale, ale przecież metod radioterapii również, tak. że po prostu tego jeden człowiek nie jest w stanie ogarnąć.
3: No I a to kolej... jest naturalne.
1: No ale z kolei u nas też
2: dochod... no. dochodzi do tego podziału, że będziemy się koncentrować w diagnozach. Część diagnoz jest bardziej powiedzmy radioterapeutycznych, a część jest bardziej typowych dla chemioterapii i ten podział też będzie tak właśnie występował. Mhm. A wy
0: jesteście ukierunkowani trochę na jakieś konkretne guzy, nowotwory, czy modowa?
1: Znaczy, ja jestem e, odpowiedzialna za część e, medyczną, tą kliniczną, raka piersi e, w klinice e, razem z, jeszcze z Barbarą, która, jest, e, która zajmuje się radioterapią i Petrą, która, jest, która mnie wspomaga no i mam jeszcze jako taki dodatek taki appendix, guzy neuroendokrynne żebym się za bardzo nie zagłębiła w jeden temat ale, ale to też jakby jest w mojej kompetencji Dawid też
2: ja, ja Nie, no ja z kolei y, zajmuję się guzami głowy szyi i guzami mózgu, ale ja spotykam też innych pacjentów też mam hmm. pacjentki z guzami piersi, i czasem mi się z, zdarza, że hmm. mam e, pacjenta z, z rakiem, jakiegoś, hmm. jakimś rakiem z przewodu pokarmowego. Także, hmm. także to nie jest takie bardzo sztywne te podziały, hmm. tylko najwie, powiedzmy, największą część moich pacjentów to są tacy pacjenci. Hmm. U z Moniką to jest tak samo, wydaje mi się. U Ta, że, no, też tak jest.
1: Niestety nie mamy tego luksusu w tak małej klinice żeby przyjmować jedynie pacjentów ze swoimi rozpoznaniami. My właściwie spotykamy w praktyce wszystkich. No.
0: Z ukierunkowaniem pewnym. Tak, z takim, tak, takim akcentowaniem.
1: Zgadza ta, się. Na
0: te, którym się
2: Właśnie w tych dużych linkach yy, uniwersyteckich to tam są już tak podzieleni na diagnozy. No, takie seksje. Sekcje tak, diagno z diagnozami właśnie, z chorobami uh -huh. konkretnymi. Tam oni w zasadzie tylko to, czym się zajmują. Tylko takich pacjentów mogą Okej,
0: okay. Dobra, to skoro już wiemy mniej więcej z jakiej perspektywy macie doświadczenia i spojrzenie i, i jak to właśnie wygląda. Eee, już trochę zaczynamy jakby tak zahaczać na temat tego jak wygląda wasz, wasz taki typowy dzień pracy. I powiedzcie to może będą też dwie różne perspektywy, a być może macie dużo wspólnego w swoim schemacie, ale opowiedzcie, na jakie w ogóle formy spotykania się z pacjentem ta praca Wasza się dzieli, czyli oddział, poradnia, jakieś może konsilia wielodyscyplinarne, co, co jeszcze tam wchodzi w skład takiego Waszego schematu w takim klasycznym tygodniu i jakbyście mogli pokrótce o tym opowiedzieć i scharakteryzować, jak to wygląda.
2: Mi się wydaje, że to jest związane trochę z, ze strukturą w ogóle kliniki, nie? Mhm. Że jest, jest przechodnia cytostatyczna, jest przechodnia radioterapeutyczna. No i mamy też kilku pacjentów na oddziale. Tak. Czy znaczy, mamy miejsce na oddziale i to wszystko musimy... No i plus te właśnie konferencje.
1: Generalnie jest tak, że mhm. y, to mówimy teraz ja i Dawid, my tutaj mamy dzień specjalisty wygląda trochę inaczej niż dzień rezydenta mhm. no Szwedzi uwielbiają się spotykać i dyskutować więc oczywiście każdego ranka jest obowiązkowe zebranie
2: wspólne, tam Z się szefem. spotykamy zawsze A, tak. tak,
1: niedługo dołączy również do tego obowiązkowa kawusia, ale to na szczęście to to jeszcze to, nie teraz jeszcze... Także najpierw jest spotkanie poranne, gdzie jest omówienie skierowań, które przyszły do kliniki w dzień przedtem, wczoraj. Później odpowiednio zogniskowani ludzie rozchodzą się do swoich podklinik, nazwijmy to. Radioterapia zostaje na radioterapii, cytostatyki idą na cytostatyki. Później w zależności od tego, jak Dzień dalej jest. Znaczy, jakie mamy obowiązki. Przyjmujemy pacjentów, między godziną 12 a 13 jest lunch, którego bronimy jak lwy. I ponieważ jest to rzeczywiście taka, taka chwila, gdzie możemy sobie odpocząć i pogadać. No a później popołudniami część osób ma, spotyka dalej pacjentów, część osób ma czas administracyjny. Uwaga, nowość w Polsce to można sobie było pomarzyć. E... Doceniasz. Ja to bardzo doceniam.
0: Definicja czasu administracyjnego. Co to się jest,
1: robi. wtedy e, przegląda się e, rzeczy takie, jakie e, czy, czy są jakieś prośby o zwolnienia lekarskie, zaświadczenia, e, robi się e, jakby swoje... E, tutaj jeszcze muszę dodać, że na przykład jako osoba odpowiedzialna za jakąś diagnozę muszę nadążać i muszę merytorycznie informować klinikę o nowych na przykład leczeniach mhm. albo jakichś nowych zaleceniach, więc staram się również wtedy, wtedy próbować czytać jakieś nowinki, które, które wyskakują. Czasami jesteśmy proszeni o przygotowanie jakiejś prezentacji na przykład dla innej, mhm. spe innych specjalizacji to wtedy też możemy to robić w tym czasie. No Interpretacja
0: i, badań, e, tak, 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 oczywiście. Wszystkie, też, wszystkie... Kontekst nie, pacjent, listowny, telefoniczny, coś To takie.
1: też, e, jeśli przyjdzie jakieś, dokładnie, przyjdzie jakieś badanie, nie wiem, gęstość kości, wszystko jest dobrze, to tylko wysyłamy liści, że wszystko jest ok, kontrola za dwa lata. I, e, I to robimy w czasie administracyjnym. Czyli to jest to wszystko, ten czas jest żeby załatwić to wszystko wokół pacjentów, ale też pozwolić. Przecież to też jest
2: praca z pacjentami. Prat Mimo tak, wszystko no. Kliniczna trochę. No. Ale też właśnie takie rzeczy, co mówisz, że no. trzeba coś tam zrobić. Jest,
1: choć administracji no. jest zdecydowanie mniej niż w Polsce ona. I tak Również występuje. jest
0: No i ważne, że pracodawcy, jakby cały system ma świadomość tego, że lekarz jednak potrzebuje że to e, czasu na to, żeby tą pracę wykonać, mimo że pacjent nie siedzi przed nim, tak? Tak. A siedzi już w hmm. domu albo ewentualnie hmm. e, no tak z, jakby zaocznie hmm. ta praca nadal jest potrzebna. Tak Oczywiście,
1: czas. no tak. jeśli, jeśli chodzi na przykład o radioterapię, to przecież e, pacjent nie wie nawet, co się dzieje, jak wygląda ten proces planowania, że to jest coś, co i o czym on w ogóle nie ma pojęcia, ale coś, co angażuje lekarzy, pielęgniarki, fizyków, sekretarki, więc to jest no. również ten czas, który, co lekarze potrzebują. Mhm. I to, to też wiedzą, że to jest i dają na to czas. Mhm. Ale możemy dyskutować, czy tego czasu wystarczy.
2: O, właśnie, to jest sensowne, może.
1: A
0: chcielibyście scharakteryzować jakiś konkretny, jakoś bardziej szczegółowo, jakiś konkretny sektor z tych różnych tutaj form
3: mm. działania
0: nad pacjentem? Mm -hmm. Albo może pokrótce. Do ja myślę, że trzeba każdego. jeszcze
2: powiedzieć o radioterapii, bo w radioterapii to u nas jest troszeczkę inaczej, jak wygląda ten dzień. Bo po tym porannym spotkaniu mamy spotkania, gdzie oceniamy plany leczenia pacjentów, które zostały przygotowane przez pielęgniarki, które są wyszkolone, żeby przygotowywać razem z fizykami. A później właśnie spotykamy część pacjentów przed południem, część pacjentów po południu. Po południu też rysujemy targety. No i po południu odbywają się nasze konferencje odnośnie pacjentów. I to jest podzielone na diagnozę już i z powodu tego, że mamy właśnie też miejsca na oddziale i pacjentów, których położ którzy są położeni na oddziale I to są nasi pacjenci z naszej mhm. kliniki, którzy otrzymują u nas leczenie, czyli to nie są pacjenci, którzy są położeni do diagnostyki, tylko to są już nasi pacjenci, który których znamy. Mhm. To, to po prostu ktoś musi sprawować opiekę nad nimi właśnie na oddziale i to jest co tydzień... Jeden specjalista, który jest odpowiedzialny za oddział i on spotyka wspólnie z takim tym Underlekarem, co już nasi słuchacze powinni wiedzieć, kto to jest. Mm. Wydaje mi się, młodszy. a jeżeli ktoś nie wie, to jest taki młodszy lekarz bez specjalizacji. Starzysta. Starzysta, ale, ale nie, nie zawsze starzysta. Albo przecież.
1: jeszcze przed starzem. Przed stażym, właśnie, nie?
2: no i on jest, ten lekarz jest odpowiedzialny tak za, znaczy on jest codziennie to w sensie. lekarz specjalista znaczy nie, 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 ten lekarz jest albo codziennie este, albo este lekarz, znaczy to jest underlekarz w zasadzie, tylko że na specjalizacji i ten i, i on jest codziennie na oddziale, a specjalista jest co drugi dzień u nas i to jest taka praktyka w zasadzie na każdej klinice w Szwecji, znaczy na każdym oddziale specjalistycznym. Mhm. Na interne jak pracowałem też tak było, że specjalista był co drugi dzień. Może są gdzieś indziej jakieś inne mhm. zasady, ale u nas tak jest, że do południa obchód jest, czy wizyta, jak to woli, jest do południa ze specjalistą co drugi dzień.
3: Mhm.
0: No to zmienne chyba, bo tutaj z i wiemy, że codziennie Codziennie specjalista jest dostępny mhm. dla tego underlekarza okay. i jakby równolegle się siada i się dyskutuje. Po A czy my po... jesteśmy
2: dostępni dla niego cały czas w zasadzie, ale jeżeli chodzi o wizytę już taką, że widzimy pacjentów jako specjaliści, to jest co drugi Aha. dzień. Nie?
1: Obchód jest w poniedziałek,
2: jest środa. Odpowiedzialny do... tak, okay. za oddział jest cały tydzień.
1: Cały tydzień. Rozumiem.
0: No tak, ale ja jednak mimo wszystko no, doświadczeń z karstkrony, przynajmniej na internie, to wiem, że codziennie hmm. spotykamy pacjenta i codziennie robią obchód. Hmm. No wiadomo, że ten under jakby jest bardziej odpowiedzialny za tą część administracyjną, żeby tam zamówić różne zlecenia czy zlecić leki, czy jakieś domówić badania, hmm. ale ten specjalista cały czas nad tym piecze i prowadzi tak, jak tak młodszego jest. kolegę i jest właściwie do, do dyspozycji na każde pytanie i w zasadzie prawie że w 100% też tam fizycznie się znajduje obok tego hmm. młodszego kolegi, przynajmniej w momencie obchodu. Raz rano i raz tam jeszcze po półki, no, Trzeba też. przyjść,
2: mm. bo pacjent się pogorszył No to przyjść, tak, to, to wiadomo, to, to już Trzeba pójść po prostu, to, mm. to wiadomo, nie? to jest no, oczywiste. To się
1: leci. Jeszcze, jeszcze dodam, jeśli chodzi o oddział. My nie mamy mhm. jako mała klinika swojego oddziału onkologicznego. Mamy pięć łóżek na oddziale chirurgicznym, które w czasie yy, Powiedzmy sobie, w dni powszednie od 7 do 16 obstawiamy weekendy i po nocach wspomagają nas chirurdzy, Nie którzy dyżurujemy. dyżurują. Nie dyżurujemy. Mhm. Dokładnie.
0: I On... to jest urok akurat w naszej kliniki. kliniki.
2: Tak. W dużych klinikach występują dyżury, Aha. one różnie mogą wyglądać. Mogą być na telefon, że lekarz nie jest na klinice, może dojeżdżać, jeżeli jest pacjent, który potrzebuje oceny i położenia na przykład. Ja tak miałem, jak robiłem specjalizację w mishapingu, Aha. zdarzyło mi się mieć taki dyżur, bo ok.
1: No to
2: Czyli
0: w tych mniejszych szpitalach zazwyczaj onkolodzy nie dyżurują, w tych większych uniwersyteckich zazwyczaj tak, tak. dyżurują?
1: No, tam jest y, trochę szerszy profil, też pacjenci Gdzie na przykład szerszy. zostają y, położeni, niektóre schematy chemioterapii tego wymagają, y, ale y, u nas to na szczęście możemy spać w domu.
0: I to właśnie dzięki temu, że koledzy chirurzy tak. się tym... Tą, tą odpowiedzialność przejmują na... To post... znaczy, to jest
2: historycznie, bo najpierw to oni mieli odpowiedzialność <głos> nad pacjentami onkologicznymi <głos> wcześniej, to znaczy, kiedyś tam ileś lat wstecz, a że powstała klinika onkologiczna, to myśmy przejęli tą część terapeutyczną. No i z powodu tego, że lekarzy jest trochę za mało, żeby mieć dyżury w takim wymiarze, jak oni to robią, uh -huh. no to oni muszą wziąć właśnie tą odpowiedzialność i wiecz no, wieczorami, nocami, weekendy, uh -huh. to już oni... Także oni mają dosyć duże doświadczenie. Bo, żeby tak, wiedzieć, tak, ja, <laughs> ja się tak.
1: zgadzam. Niemniej jednak no, staramy się po koleżeńsku co piątek zostawić bardzo szczegółowy plan. A, tak, to jest no. też właśnie, że za, żeby, żeby wiadomo było, co z pacjentem robić. Co
2: to za pacjent, no. z jakiego powodu został przyjęty, co, co zrobić w danej jakiejś takiej sytuacji, którą można przewidzieć w czasie weekendu. Także to, taka notatka zostaje dla dyżurnego. Mhm. Dużo, tak. dużo, ułatwia im to Oho.
0: oczywiście. Okej, okay. no to faktycznie bardzo, bardzo dobrze. I też skoro mówicie, że macie pięć miejsc jakby pod szyldem chirurgii, mhm. no to tak jakby tutaj samo przez się... wskazuje też na to, że...
2: Administracyjnie,
0: tak. ...chirurdy no. dbają o tych pacjentów w tych też. godzinach dyżurowych, tak? Mhm. Bo może gdybyście mieli, tak jak mówicie, w większych ośrodkach, własny oddział onkologiczny, to wtedy automatycznie za tym idzie dyżurowanie onkologicznym oczywiście.
2: Nie. Tam ci młodsi raczej, o właśnie tam jak w Minisie Fingu jest to młodsi lekarze zostają tam do wieczora, do którejś godziny, a mają tego bakżura, czyli tego specjalisty na telefon. Aha. Tak też może być. Młodsi lekarze onkologi. Tak, ale, ale też ci młodsi mogą później do domu jechać i są na telefon. No, noc. W nocy, Aha. No, tak okay.
0: jest. No. Dobra, no to udało nam się nawet zahaczyć mhm. o temat dyżurów przy okazji. No, no, to no można powiedzieć, że... Pamiętam, że ktoś pytał właśnie, czy radioterapeuci albo onkolodzy kliniczni, albo tak jak tutaj w Szwecji ogólnie onkolodzy, mhm. czy dyżurują, no to można powiedzieć, że ten temat już tutaj przy okazji... Też no, tam, tam chyba
2: było też o właśnie onkologii. Znaczy, yy, radioterapii. Yy, no właśnie. Tak, tej... to było pytanie z
0: perspektywy akurat radioterapeuty, ale no to tak
2: samo, tak, tak jak powiedzieliśmy. Znaczy to. tam raczej nie daje się na ostro radioterapii. Mm -mm. A no właśnie Bo to była ta różnica, że, że ani u nas w Kalmarze, ani nie zdarzyło mi się w insieppingu, żeby ktoś dawał. Yy. znaczy to nie ma takiego stanu mogłego po prostu dyżurowy. w opologii, żeby tak? dawać w trybie dyżurowym właśnie lektora. czegoś takiego nie ma. Okej, okay. dobra. A jeszcze
0: yy, pogłębmy ten temat yy, konsyliów wielodyscyplinarnych, bo tutaj Monika chyba wspomniałaś, hmm. że to jest codziennie, tak? Się to jest codziennie.
1: Odbywa? To jest bardzo, to jest również coś, co było dla mnie sporą nowością, ponieważ ja pracowałam już w Polsce, kiedy wesz, wszedł system DILO i wtedy konsylia były również obowiązkowe. W praktyce wyglądało to w ten sposób, że na konsylium siedział, siedział koordynator, siedział jeden lekarz i było parę pieczątek, które się podbijało E, n, że, że na konsylium był chirurg, patolog, radiolog i tak dalej. Tutaj e, jest to naprawdę e, i e, są konsylia e, dla wszystkich większych diagnoz. Jest konsylium piersiowe, jest konsylium e, górny przewód pokarmowy, dolny przewód pokarmowy, e, guzy mózgu. Jest konsylium e, nowotwory głowy, szyi, urologiczne. urologiczne. Także tych konsyliów jest trochę w tygodniu. W konsylium uczestniczy zawsze specjalista i najczęściej jest to specjalista ukierunkowany na daną diagnozę, onkolog. No i zawsze jest chirurg, zawsze jest radiolog, zawsze jest patolog. Nie zawsze są oni fizycznie obecni, czasem łączą się przez przez system takiego taki wideokonferencji. wewnętrznej wideokonferencji, dokładnie. Czasem w konferencjach uczestniczą również szpitale uniwersyteckie, które też się z nami łączą i, i to działa. To działa. Pacjentów na konsylium może zgłosić każdy, zarówno chirurg, jak i onkolog, jak i patolog. Pacjenci są omawiani i Ka po takim konsylium każda, każda specjalność zabiera pacjenta ze sobą. Ten, któremu należy się operacja, jest od razu zabierany i informowany przez chirurgów. Ten, którym należy się leczenie onkologiczne, jest zabierany przez onkologa. Yy, I to jest naprawdę dobra rzecz. Mhm. Plan, takie... plan leczenia jest. Czy znaczy pacjent
2: jest zamówiony od tak, A do Z? Że że A tak do z. I plan leczenia I... jest
1: ustalany rzeczywiście na tej konferencji. Hmm. Wiadomo, że jak, no, jest to robione bez pacjenta. Pacjenta tam nie ma. E, mamy więc informacje tylko z, z historii choroby. E, nie jest to oczywiście wyrok ostateczny. W wielu przypadkach decyzję podejmuje się, jak pacjent przychodzi na wizytę, bo jednak musi być ta ocena kliniczna, ale już pewien plan zarys jest i, mhm. i to, jest, to jest naprawdę fajne.
2: Czy znaczy, można też czy ocenić niektórych pacjentów tak, że bez, bez tej konferencji może być ciężko. Po prostu. Hmm.
1: No tak, no bo my przecież onkolodzy no. nie potrafimy się wypowiedzieć na temat operacyjności, prawda? Mm.
0: Czyli to jest jedno z takich Waszych w zasadzie najważniejszych to narzędzi. To jest jedno z ważniejszych
1: my. wydarzeń. To o. jest punkt dnia i to służy również y, no, budowaniu takich... Y, no, koneksji, prawda, team się las, e, przepraszam, współpracy z innymi spod, hmm. specjalizacjami. Chirurdzy e, nie są anonimowi dla nas. My nie jesteśmy dla nich anonimowi i znamy się i, i też poza konferencją porozumiewamy się, jeśli, jeśli coś potrzeba.
0: Mhm. To może nawiążmy od razu do tej pracy zespołowej, bo to, co mówiliście teraz, to jest praca taka interdyscyplinarna między różnymi specjalizacjami. Z tego co opisujecie, no to to jest tutaj naprawdę bardzo fajnie funkcjonuje i przede wszystkim najważniejsze, że te wszystkie kompetencje są zebrane na jednym spotkaniu i można podjąć jak najbardziej, jak najlepszą decyzję właśnie w przypadku konkretnego pacjenta, konkretnej diagnozy, konkretnego jakiegoś tam zaawansowania choroby i tak dalej. Czyli praca zespołowa między lekarzami, ale jeszcze też powiedzmy praca zespołowa między różnymi, różną kategorią personelu. personelu, tak? personelu. Dawid wspomniał, że nawet pielęgniarki projektują jakieś rzuty do leczenia.
2: Planują leczenie. Planują leczenie. Tak. To znaczy, jeżeli chodzi o radioterapię, to jest tak, że... Nie ma techników radioterapeutycznych, którzy już stosują leczenie na pacjentach, ale też przygotowanie planów należy do wyszkolonych pielęgniarek pod tym kątem, które mają do pomocy fizyków i oni razem przygotowują ten plan, później każdy, później oglądamy właśnie te plany na porannych spotkaniach codziennie, gdzie każdy jest obecny, przynajmniej jeden lekarz specjalista, fizyk i y, ta osoba, która przygotowała ten plan, czyli ta pielęgniarka specjalistyczna, y, radioterapeutyczna.
0: A czy to zawsze pielęgniarka przygotowuje taki plan, czy może być tak, że jest sobie, powiedzmy jakaś trudniejsza sytuacja i wtedy jednak lekarz się tym
2: no, podczas oceny planu można, no, dochodzi do decyzji czasem, że trzeba coś zmienić to, to, to. I, i, wtedy, i wtedy ta pielęgniarka zmienia ten plan razem z fizykiem. Jeżeli coś jest potrzebnego, gdzie, gdzie fizyk musi, musi też udzielić swojej rady. Mhm. Także jeżeli chodzi o radioterapię, to my to my współpracujemy dosyć ściśle i też w trakcie radioterapii, jeżeli coś pacjentowi się stanie, to nie musi mieć związku nawet z samą radioterapią, tylko pacjent może mieć problem jakiś pozaterapeutyczny. Pielęgniarki do nas przychodzą i my możemy spotkać tego pacjenta tego samego dnia, na przykład zaraz po udzieleniu leczenia, albo przed, no i pomóc mu. Są Czyli takie... to są takie, to są bardzo, to nie są bardzo, są ścisłe, ścisłe, ścisła współpraca, ale ona nie jest taka sztywna, mhm. także one mogą do nas przychodzić, kiedy po, po, po prostu potrzebują, mhm. albo zadzwonić ją.
3: Okay.
0: Mhm. Czyli dotykamy tutaj znowu te, tego faktu, jakby bardzo szerokich kompetencji pielęgniarek. W, tym, w szwedzkim systemie i one odciążają bardzo pracę lekarza i to nie tylko w onkologii, ale też w innych specjalizacjach. Ja, ja,
2: ja myślę, że to jest bardzo interesujące pod kątem właśnie y, onkologii klinicznej. Też, Oj, to jest no, po prostu...
1: To ja, ja muszę powiedzieć, znowu patrzę tak z perspektywy osoby, która niedawno opuściła Polskę. E, jeśli chodzi o leczenie systemowe, chemioterapię, pielęgniarki biorą na siebie... Ogrom tego, co w Polsce musiał robić lekarz. Myśmy spotykali lekarzy i pewnie nadal tak jest. W związku z każdą chemioterapią była to fizyczna wizyta pacjenta w gabinecie lekarza. Tutaj lekarz spotyka pacjenta raz na trzy miesiące. Wtedy, kiedy jest czas na ocenę skuteczności leczenia. Jeżeli oczywiście to leczenie przebiega bez większych powikłań. Cały ten proces od pierwszej wizyty do wizyty zakańczającej, bądź wizyty oceniającej leczenie. Przez ten cały okres pacjenta spotkają pielęgniarki. One również kontrolują, często jest tak, że trzeba jakieś wyniki skontrolować w trakcie leczenia. One też te wyniki zamawiają, informują nas mało tego, one mają swoje, to, to też jest po prostu świetne, że one mają swoje narzędzia, one mają ankiety, w których pytają pacjentów leczonych w różnych sposób, na przykład immunoterapią, o objawy. I jeżeli wszystko idzie dobrze, nie ma potrzeby, żeby pacjent spotykał lekarza. Teraz następne pytanie, co kto wobec tego i jak zlecana jest chemia. Chemia na dzień następny zlecana jest dnia poprzedniego przez jednego lekarza na podstawie wyników, które spływają, na podstawie notatek w historii choroby, ewentualnie na podstawie telefonicznego kontaktu z pacjentem. I yy, Takie rzeczy jak wklikiwanie wyników w system, to robią również pielęgniarki, więc nie trzeba siedzieć, nie trzeba klikać w komputer, że się chce morfologię, kreatyninę i próby wątrobowe. To wszystko zamawiają pielęgniarki. Mhm. Pielęgniarki również, jeśli chodzi o... To, to też była nowość. Tutaj historię choroby jest, się dyktuje i piszą sekretarki. Jeżeli, jeżeli ktoś by o tym nie wiedział jeszcze z, z tej grupy, napisana notatka przychodzi do nas do zatwierdzenia. My ją sprawdzamy i ją zatwierdzamy, więc, okay. więc również sekretarki, co jest ich dużo, one są bardzo zdolne. Ja bym powiedziała, że te moje notatki w końcowym w końcowej fazie napisane wyglądają lepiej niż te, które Róginale. podyktowałam, tak? E, one, one naprawdę e, też robią robotę. Czyli lekarz siedzi jak ten taki, no na nas e, spoczywa głównie decyzyjność. E, jeżeli pacjent źle się czuje, jeżeli pacjent ta leczenie nie działa, e, my, e, my e, jesteśmy wzywani, jeżeli wszystko idzie dobrze, piszemy plan i plan idzie. I my się nie przejmujemy, żeby wezwać pacjenta w odpowiednim punkcie czasowym, żeby zabukować wizytę wtedy, kiedy sobie tego życzymy. Yy, i, I to robią pielęgniarki. Mm
0: -hmm. Czyli tutaj ogrom pracy tej, którą administracyjnej to jest przeniesiony mm. na
2: pielęgniarki, i to Oczywiście. znacznie jakby poprawia komfort tej pracy. Yy.
0: Czyli
2: znaczy, ja uważam, że tylko poprawia, ale. No, jest dużo lepiej dla pacjenta. Jest ponieważ też... One widzą go codziennie. Codziennie,
1: prawda? Znaczy, no codziennie, no. przy
2: każdym leczeniu, mm. więc one. No, wiedzą na radioterapii, kiedy tam... codziennie. Na radioterapii, codziennie, tak. Mm. Ale czasem się zdarza, że pacjent, na przykład z domu dzwoni, że się poczuł gorzej, i one do nas przychodzą, i, i tam referują, co się dzieje. My mhm. możemy, my możemy poprosić, żeby jeszcze dowiedział się coś więcej. Mhm. Więc nie muszę ja zawsze od razu do tego pacjenta dzwonić i czy, czy, czy decydować, że ma jechać do szpitala, czy ma przyjechać do nas do kliniki, żeby go trzeba było mhm. ocenić. Więc można z nimi współpracować nawet w taki sposób. I one wiedzą o co pytać. To mhm. też. Y... Tak.
0: A w takiej skrajnej sytuacji, jeżeli by na przykład trzeba było mhm. takiego pacjenta
2: fizycznie spotkać, mhm. to tak. też
0: macie w planie jakieś tam ewentualne tak. takie luki, gdzie można taką Jest. wizytę zaproponować? Tego nasi, samego dnia. Nasi
2: młodsi koledzy, jeszcze na specjalizację albo tacy lekarze, którzy przychodzą do nas do kliniki, żeby poznać, jak wyglądają arkana onkologii, yy, mogą spotkać właśnie tych... Yy, znaczy, pomagają nam w ten sposób, że mają taką funkcję, gdzie mogą spotykać tych yy, pacjentów, którzy potrzebują takiej Doraźnej wizyty uh -huh. i to jest na tej części klinicznej, i na części rady terapeutycznej też mamy taką funkcję. Uh -huh. Na części rady terapeutycznej jest to specjalista, tak. ale jak jest taki młodszy kolega, to tu też, czy koleżanka, oczywiście, to też. Wspomaga. Oni wspomagają, tak? Oni
1: i bardzo im. Właśnie
2: opowiedz, opowiedz, jak to wygląda, nie? Oni najpierw spotykają tych pacjentów, tak. a później. Później
1: jest z, też mamy taką funkcję lekarza, takiego specjalisty, do którego ci młodzi mogą przyjść i się go zapytać. I wcześniej tego nie było. Młodzi biegali, biedni do szukali lekarzy, do różnych, kto tam akurat miał chwilę czasu. Teraz to jest i to funkcjonuje. Jako specjalista, jeśli mam taką rolę, cały dzień jestem wsparciem dla, dla młodszych. Natomiast to, co też jest świetne, ci młodzi potrafią bardzo dobrze zebrać wywiad, bardzo dobrze zreferować i często mając informacje od nich i widząc, ponieważ... Dostęp do historii choroby jest, do
3: badań.
1: do badań, do wszystkiego. Widząc, ja nie muszę tego pacjenta spotykać fizycznie, po prostu młody ogarnia, pod, ja mówię, jakie postępowanie, co ja uważam i ten młody lekarz to wszystko załatwia. Mhm. Czyli e,
0: młody ma komfort taki, że może się z bardzo tak. doświadczonym skonsultować? a równocześnie ma możliwość bezpośredniego kontaktu z tym z pacjentem, nie no, um, musi gdzieś tam stać z ramienia tylko jakby sam tak, już pracuje klinicznie tak, i zdobywa tak, to ale doświadczenie. To Czasem tak. my też z nimi razem spotykamy
1: pacjentów, żeby zobaczyć. Tak, jeżeli są, są jakieś sytuacje. takie nie, niepewne, albo jeżeli osoba no. jest rzeczywiście dopiero co przyszła, drugi dzień, no. to trudno wymagać, nie, żeby, to żeby oceniła działania uboczne, czy jakieś odczyny. No. bo promienne, no. więc to.
0: A jak młodzi to macie na myśli rezydentów ST czy nawet tych underlekarzy jeszcze przed rezydencją okay. no.
1: Ale oni są naprawdę bardzo, bardzo często dobra. świetni. Bystrzy. No. Hmm. Tak jest. Tak. Wiedzą, jakie pytania wiedzą, zadać, co, co powiedzieć. Zrobić
2: po prostu. Tak już jest, są, są przygotowani na, mm. na studiach.
1: Mm -hmm. no. Jedna była taka żyleta, co jej nawet powiedziałam, że ma w ogóle y, na ST do mnie przyjść. Mm -hmm. W ogóle nie bo ten. Pe? No, ani. <głos》> na powiedziałam, ile. że po prostu ani, ona nie no. musi, bo ona przyszła jako underlekar... nie, przyszła przed underlekarę, nie, przed AT.
2: Ona przed AT, ona, ona, była, przed studentką. AT, ona była studentką, Ona
1: była studenką, przyszła, później poszła na AT i ja powiedziałam, że w ogóle ja ci wszystkie papiery podpiszę. Chodź, ja, od razu chodź do mnie na ST. Okay. Nie, takie ale się zdarza. Ale... Amanda też okay. dobra jest. No, dołączmy okay.
0: sobie. Jeszcze wspominałaś o tych takich już gotowych, niemalże pakietach badań. Mm -hmm. To po prostu są takie stworzone na oddziale rutyny. Także tak. postępować według jakiegoś tam schematu i dzięki temu mm, te pielęgniarki po prostu okay. mogą. W pewien sposób działać w jakichś tam ramach, jeżeli nie ma jakichś odchyleń specjalnych, to po prostu idzie się pewnym schematem, tak. gotowe pakiety badań hmm. i to wszystko jest Oczywiście. sprawne i, i, i szybkie. Tak? I jeżeli dopiero coś występuje, że coś gdzieś tam się odchyla albo są hmm. jakieś zmiany, wtedy one się kontaktują, dopiero z
1: Tak jest, tak jest. My na, cy w, na cytostatykach, kiedy spotykamy pacjenta, zawsze ustalamy plan. Ten plan może się troszeczkę zmienić, ale jeżeli wszystko idzie dobrze, po prostu wszystko śmiga i spotykamy pacjenta za trzy miesiące. Także jest to, jest to tak, tylko że my musimy być bardzo dokładni, musimy dokładnie napisać jakie leczenie, kiedy wizyta kontrolna, kiedy tomokomputer, komputer, jakie badania na następną wizytę,
3: jaka jak, czasem jaka
1: konferencja. Tak, czy, czy, Także to jest ważne, żebyśmy my również lekarze byli, byli dokładni. No, wtedy pielęgniarki nie mają żadnego tak problemu. Tak. Okay. Jak jest dobre planowanie, to to wszystko śmiga.
0: Czyli konferencje codziennie, dyżurów nie macie. Jak to się rozkłada procentowo mniej więcej ta pozostała część? Jaki mniej więcej odsetek mhm. tego Waszego czasu w tygodniu czy w miesiącu poświęcacie na pacjentów przychodnianych? Jaki odsetek? Na to, że jesteście na przykład mm. na oddziale. Jak to jest podzielone w praktyce, żeby tam każdy pewnie też musi trochę rotować mm -hmm. tak, ten cały schemat.
1: Czyli ja mam y, taki schemat dosyć, y, o, dosyć stały. Jeśli chodzi o poradnie, to ja mam cztery takie czasy poradniane w tygodniu pracy. Czas poradniany to jest około, to jest od godziny mniej więcej, to jest około Około 3 godzin. Czyli 3 razy 4 to jest 12 godzin, czyli mój czas pracy to jest około 12 godzin w tygodniu, kiedy ja spotykam pacjentów. Mhm. Alternatywnie dzwonię. Alternatywnie mam, mogą mieć jeszcze wideokonferencje. Mhm. To, jest, to również jest, funkcjonuje i jesteśmy teraz bardzo zachęcani do tego. Co jest jeszcze ważne może i co może skusi osoby, które chciałyby przyjechać pracować do Szwecji? Jako specjalista mam na pacjenta 30 minut, a na nową wizytę, na pierwszorazową wizytę, godzinę. Mhm. Czyli podczas tego jednego takiego pasu poradnianego, 3 godzin, ja mogę mieć jedną nową wizytę i na przykład cztery no, trzy wizyty y, takie kontrolne, plus jeszcze jakiś telefon mhm. z jakiegoś powodu. W Polsce mój rekord y, przyjmowania to było 50 pacjentów. Y, średnio było ich 30-40 na dzień. Na dzień. E, tak więc. Y, Różnice widać, <laughs> widać. Niemniej jednak poziom y, tego, co się wymaga od lekarza, jest też. Inny pacjenci są wymagający. niemniej Jednak ja sobie to bardzo chwalę, ponieważ daje mi to ten komfort, że ja mogę, zwłaszcza na tej razowej wizycie pacjentowi dużo rzeczy wytłumaczyć, a pacjent poinformowany to pacjent współpracujący. Jak się zainwestuje ten czas, to wtedy na tych następnych wizytach te pół godziny yy, też wystarczy.
0: I warto też chyba dodać... Yy... Potwierdź albo zaprzecz, mm. że m, nawet jeżeli mówisz, że masz cztery takie bloki w tygodniu, mm -hmm. godzinne, to pewnie bardzo rzadko jest tak, że te dwa bloki się skupią w tym samym dniu. Także zarówno przedpołudnie, jak i
1: południe. Mm. Czasem, które... czasem się to zdarza, ale generalnie najczęściej, najczęściej to jest oglądanie. na przykład rano: pacjenci, jeden blok poradniany, lunch, konferencja. Mm
0: -hmm. Albo administracja, albo jakiegoś administracja. Dnia, albo. Jakiś mm, czas albo na... jakieś
1: tam spotkanie, albo, albo coś tam, co my tam jeszcze mamy. Hmm... No konferencje administracje. To są dodatkowe takie. Y, oddział jeszcze przecież wchodzi, hmm. też wchodzą obchody, poniedziałek, środa. Jeszcze piątek. Mówię, jak, no, a jak
2: jest oddział, no to jeszcze jest ocena jest, skierowań. skierowań mm -hmm. no Takich, którzy nie przychodzą z konferencji pacjentów, tak. tylko tacy, którzy są. są
1: wysyłani. Skądś. Więc te dni są takie Wysyłanie. bardziej zróżnicowane.
0: Tak, dosyć... Nie tak jak w Polsce, to powiedziałaś, że po prostu jeden ciągle Pryk. siadasz rano, mm -hmm. i wieczorem po południu tak. wstajesz i przyjęć 50 pacjentów, tak? tak. Tylko, 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 tylko <głos> jeżeli nawet już masz ten pas taki przedpołudniowy lub mhm. popołudniowy to zazwyczaj w tej drugiej części dnia y, to już jest, już jest jakaś inna innego. tematyka.
1: Czasem jest też tak, znaczy ja lubię na przykład jeżeli mam taką poradnię y, cały dzień, to ja sobie lubię na przykład na koniec dnia proszę sekretarki, żeby mi zarejestrowały jakieś wizyty wirtualne albo wizyty telefoniczne, mhm. żeby, żeby to już było trochę takie lżejsze mhm. dla mnie, nie? Jak już jestem trochę bardziej zmęczona i to i to, i to też dobrze funkcjonuje zwłaszcza, że w fraku piersi to jest mnóstwo takich właśnie czasami wystarczy zadzwonić do pacjentki 15 minut i mhm. mhm.
0: okej okay. wspomnieliście też o ocenie skierowań i tutaj chcę nawiązać do właśnie bardzo ważnej rzeczy bo dostajecie skierowania można powiedzieć ze wszystkich możliwych klinik dostajecie też skierowania czy dostajecie z medycyny rodzinnej również, czy to zawsze przechodzi najpierw przez chirurga albo jakąś inną specjalizację i powiedzcie też coś o tym takim ogólnokrajowym systemie, yy, nie wiem czy to jest jakiś odpowiednik tego DILO czy nie, ale powiedzmy, że tutaj to się nazywa SWF hmm. i to jest nawet bliski też mojemu sercu, bo lekarz rodzinny ma też pewien taki filtr gdzie przy, przy występowaniu jakichś konkretnych objawów też właśnie oznacza się to skierowanie tą, y, tym skrótem SWF i to idzie do konkretnych różnych specjalistów szpitalnych i wtedy taki, taka, y, takie skierowanie idzie w trybie bardzo szybkim. Tak? Jakbyście mogli coś ze swojej perspektywy o tym opowiedzieć, jak to funkcjonuje. Y, co na ten temat uważacie i jak to właśnie od waszej kliniki ocena tego, jakie są terminy, jak szybko to idzie, jakie są rutyny?
2: No to jeżeli chodzi o SWF, to kilka lat temu zostało wprowadzone w Szwecji. i, i Mówiłeś, że lekarze rodzinni do nas przysyłają. To, to zdarza się tylko wtedy, jeżeli jest tak zwany kup, czyli nie wiadomo, jaki jest podejrzenie, jakiego guza. A po, poza tym to ten pacjent idzie już po tej całej ścieżce, czyli najpierw spotyka lekarza rodzinnego, później robi się jakieś tam podstawowe badanie zależnie od objawów, które ma być wykonane w określonym czasie i to zależy od diagnozy, mhm. od podejrzenia diagnozy i następnie jest właśnie patologiczne rozpoznanie potrzebne i później jest dyskusja na konferencji i podjęcie decyzji o leczeniu i cały ten czas jest liczony. Najważniejszy jest czas do zaczęcia leczenia. Czy to będzie chirurgia, czy onkologiczne leczenie. Od momentu podejrzenia tej choroby onkologicznej, czyli jeżeli ktoś ma alarmowy jakiś objaw, to od tego momentu do momentu rozpoczęcia leczenia jest, jest liczony czas. I ten czas, tak jak mówię, jest różny dla różnych chorób. Także...
0: I ten moment podejrzenia, to chyba w większości tych diagnoz jest dopiero jak już ten specjalista szpitalny zbada tego pacjenta, prawda? Bo wiem, to, że wtedy to jest tak zwany
2: welgrundar, nie? Czyli dobrze ugruntowane podejrzenie, że Boże. to chodzi o choroby onkologiczne. Tak, bo z punktu mhm. widzenia
0: medycyny rodzinnej to jakby wystarczy, że Pomażacy, jest jakiś taki tak. bardziej ogólny objaw, eee. na przykład trudności w przełykaniu eee. albo tak jakiś, jakaś zmiana y, macalna na szyi i wtedy od razu startujemy to, natomiast jeszcze na poziomie tej medycyny rodziny nie wiemy czy to jest nowotwór i wtedy wysyłamy według tego dokumentu właśnie do postępowania do konkretnego specjalisty, tak? Tutaj w tym przypadku powiedzmy akurat na przykład laryngologa i czy dobrze rozumiem, że wtedy ten pacjent ląduje w Waszym obszarze onkologii właśnie on wpływa jakby dostaje się do onkologii z, z, ze strony tej laryngologii, czy, czy są jeszcze jakieś inne punkty wejścia takiego pacjenta, czy, czy jakby laryngolog przynosi ze sobą y, historię na, konferencji. na konferencję, to tak? wszystko
2: się dzieje na konferencji i nawet już nie potrzeba skierowań do nas, bo jeżeli pacjent jest yy, ma być leczony onkologicznie, no to my już przejmujemy tego pacjenta, wysyłamy do niego y, zawiadomienie, że ma wizytę u nas wtedy i wtedy. I mm -hmm. Chirurg go informuje oczywiście, y, bo on ma wizytę po konferencji z chirurgiem, czy z tym, kto, kto go diagnozował i że była dyskusja na konferencji i podjęta decyzja jest taka, a więcej szczegółów dowie się od nas już na wizycie.
0: Mhm. I każde to ogniwo tego postępowania, czyli od POZ-u do specjalisty, który potwierdzi to podejrzenie i dalej do onkologa, to każde takie ogniwo ma też jakiś tam wyznaczony, że maksymalnie Ta, do jest nic, też tak?
2: określona mhm. liczba...
1: Zgadza się. Nie wiem, czy
2: czegoś nie zapomniałem albo... To, to
1: znaczy, to jest też tutaj, bo... Ja, ja ciągle mam w głowie tą polską i to DILO. Nie? To ja, ja mogę to y, porównać generalnie... Y, Lepsze, pier...
0: gorsze, takie same.
1: Okej. Okay. Y, w ogóle dobrze, że to DILO weszło. Zacznijmy od tego, że rzeczywiście, bo rzeczywiście takie opóźnienia w diagnostyce prowadzące do no, tragicznych następstw zdarzały się. Natomiast podstawową różnicą jest to, że tutaj onkolodzy nie diagnozują. Do onkologa przychodzi pacjent zdiagnozowany, bardzo często nie tylko z rozpoznaniem histopatologicznym, ale również ze stagingiem, właściwie zawsze. tak? Czyli wiemy, że to jest rak takiego rodzaju, który siedzi w takich i w takich narządach. I, to, i będziemy to leczyć tak i tak. Cały ten schemat jest taki, jak Dawid powiedział, Podejrzenie u lekarza pierwszego kontaktu, diagnostyka w odpowiedniej klinice, konferencja onkolog. Jest To, to jest dobre. W DILO, w systemie, system DILO był o wiele bardziej skomplikowany. Ja myślę, że on działa chyba od 15 roku i do tej pory ludzie nie wiedzą do końca, czy... Ogarniają to pop, pop, pop. Tak, w dobry mm -hmm. sposób. Tam jest jakaś diagnostyka wstępna, pogłębiona, e, jakiś zabieg diagnostyczno-leczniczy, e, ale również, co jest dosyć dużą rocz, różnicą w ramach DILO, e, wszystko jest, tu jest też kwestia płatności. Za DILO dostaje się pieniądze w ryczałcie. Czyli nie, państwo nie płaci za poszczególne badania, które są niezbędne nie w diagnostyce, nie. tylko płaci za, e, rozpoznanie za, za rozpoznanie. Tak, dokładnie. E, więc lekarz, co e, też jest coś, co ogranicza. Poza tym w ramach procedur DILO na etapie diagnostyki wstępnej i pogłębionej jest też wykaz badań, które można wykonać. W związku z tym dobrze, że Dilo jest... bardzo liczba, tak? Listopek. A, jeszcze jak się dobrze diluje, jeżeli się, bo mamy tam na tę diagnostykę, tam wstępną ileś tygodni, na no, tą pogłębioną ileś wygodni, jak się zrobi szybciej, to się jeszcze dostanie bonus. Więc... Na czym
2: polega bonus?
1: Procentowo trochę więcej pieniążków. No, ja muszę powiedzieć, że w Dilo byłam dobra, ale tutaj ten system działa człowiek no. nie musi się tym martwić tak, w, to ogóle, jest w ogóle to żebym jest to, ja musiała tak. się męczyć i, i martwić się ile moja klinika zarobi pieniędzy hmm. to ja, ja w ogóle nie muszę o tym myśleć zresztą do mnie przychodzi już pacjent obrobiony, poinformowany
2: ale później też w ogóle nie ma dyskusji nie? Takich, nie? nie. no i w
0: mojej perspektywie tak samo jeżeli już się pojawia jakiś objaw taki gdzie wskazuje, że jeszcze nie wiem czy to jest hmm. nowotwór, ale chcę jakby to przediagnozować, no to też diagnostyka jest dla mnie w zasadzie
3: nieograniczona. Nie
2: no. Ja myślę, że też warto powiedzieć o tym, że Szwedzi to mają bardzo są ufiksowani na punkcie e, oceny efektów różnych tak. rzeczy. I Oj, właśnie SWF tak. też jest, czyli ten standardowy e, schemat, postępowania. schemat postępowania, jak mówisz właśnie jest też oceniany i kliniki, i regiony, i cała Szwecja ma średnią jakość I tam są odpowiednie procenty, że tak powiem podane tam, że 80% pacjentów powinno być zdiagnozowanych e, z daną chorobą właśnie Jakiś w jakichś ramach czasowych. I to wow. są różne, tam 80-90%. I że co najmniej
0: tyle procent. Co najmniej A. tyle
2: procent właśnie i kto i, i które kliniki, jak które regiony. E, Nie gdzie, są, gdzie są właśnie. Gdzie
1: są słabe punkty w tym łańcuchu? To I to, jest, to też jest. Wyłapywane. To
2: wyłapywane i polepszany ten mm -hmm. system. Jeżeli wiadomo właśnie z jakiego powodu no. to nastąpiło. Tak.
1: Te spotkania w sprawie Svf w poszczególnych diagnozach również zajmują nam trochę czasu administracyjnego. Ale raporty muszą być. Właśnie, bo my wypełniamy
2: być. te na końcu leczenia takie blankiety, Znaczy, to się nazywa... A to jest inka blankiet.
1: A to jest... To jest, jest potrzebny do... to jest bardziej kwalitecy registret. To jest, no tak, w, to jest w, do statystyki jest, w innej. Tak, ale to jest jak jakby w innej tej. No, ale kolejna Ale zwierza... tam też są takie właśnie Taak, progi. Tak, to też, to też jest coś, co...
3: Hmm. Okay.
0: Dobra, już tak się umówiliśmy, zanim rozpoczęliśmy nagrywanie, że podzielimy na dwie części. To żeby teraz zamknąć jeszcze tylko to takie, zamknąć pierwszą część, to takie ostatnie pytanie i za chwilę spotkamy się w kolejnej części. Powiedzcie, czy radioterapeuci zlecają chemioterapię albo leczenie przeciwhormonalne?
2: Ja zlecam.
1: Wszyscy zlecają. Wszyscy
2: zlecają
0: całej
2: Szwecji tak jest, tak? Tak, tak, znaczy, ja, tak zlecam po prostu. No, jako, no tak. jako,
1: nie, no, I moim i, pacjentom, których leczę
2: z głową, z szyją, to jak y, na wizytach cotygodniowych, ale też y, po prostu tak na klinice. Nie mm, nie, jest, że...
1: nie, nie tylko skojarzoną, ale nie tylko również leczą pacjentów chemioterapią.
0: Ja z tym hormonalnym, hormonalnym też. to, to się różni jakoś od Polski, prawda? Czy jak to jest? Nie, to, jest prędzej, to Wszyscy, ale, wszyscy ale onkolodzy zlecamy.
1: zlecają jak najbardziej. Mm -hmm. Przy raku piersi, raku prostaty. Przy raku piersi, też? Tak. prostaty, w guzach neuroendokrynnych, wszystko. I adiowantoboli okay.
0: Bo gdzieś się spotkałem na, w jakiejś odpowiedzi na jakieś skierowanie od urologów, czy to właśnie urolodzy. Ja to znaczy, w przypadku raka prostaty, dobrze myślę?
2: Czy... To znaczy, jeżeli chodzi o raka prostaty, to jeżeli chodzi o leczenie paliatywne, zaczynają je właśnie urolodzy u I oni mają możliwość kontrolowania tych pacjentów, to leczenie może trwać bardzo długo, no. więc, więc dlatego myślę, że to tak zostało ustalone. Może mhm. okay, to urology... bardziej jest Ale to u nas się odrody, zdarza też. Urologi startują. Że... Tak, tak, oni zaczynają. Jeżeli następuje progresja i trzeba jakieś inne leczenie włączyć, to jest już albo dyskusja na konferencji, albo skierowanie do nas i ocena. Mhm. Mhm. Okay.
0: Dobra, to za chwilkę spotykamy się w części drugiej.
1: Tak jest. Dziękujemy.
2: Dziękuję.